0: Hola, bienvenidos a este episodio número 20 de Somos Humanos y Digitales, mi podcast personal, mi nombre es Ismael Briasco y hoy voy a estar conversando con Alejandro Marchesán, a quienes se los voy a presentar en breve. Eh, pero, ¿por qué lo sumé a Ale? Porque, por muchos motivos Al margen de que es un tipo increíble Es un grosso, es un, una persona Con muchísimos conocimientos O como yo lo defino, como un eh, filósofo Del siglo XXI eh, Lo que más me interesa de Ale Es su mirada, su mirada que tiene Sobre esta realidad Que estamos viviendo Sobre este mundo complejo Como lo llama él Que estamos atravesando Y quería aprovechar para dedicar unos minutos, eh, unos largos minutos, a conversar eh, con él. Así que no se pierdan este episodio, que les aseguro es una, una caricia al alma. Bueno, Ale, gracias, gracias por estar acá. Primero quiero, quiero presentarte para, para toda la gente que nos está viendo y escuchando, porque ahora estoy también subiendo los podcasts a YouTube. Y, bueno, quiero que te conozcan. Eh, estoy con Alejandro Marchesán, para los que no lo conocen. Alejandro es licenciado en Ciencias Sociales y Humanidades, con especialización en educación y, du y comunicación. Es máster en neurociencias, diplomado en pensamiento complejo y transdisciplina, gobernabilidad y gerencia pública. Es director, perdón, es eh, dirección estratégica. Es director del CEOP en Argentina, Centro de Entrenamiento Ontológico y Profesional, donde me gradué hace un par de años como coach ontológico, está especializado en educación andragógica, lleva más de 20 años formando coaches ontológicos en todo, en todo el país, está presente el CEOP en más de 17 provincias, es integrante del Consejo Consultivo de la FICOP, que es la Federación Internacional de Coaching Ontológico Profesional, y de la AACOP, que es la Asociación Argentina de Coaching Ontológico
1: Profesional. Ale, ¿seguís siendo presidente de la AFP también? Hasta el día 30. Primero, ¿qué tal, Isma? Un gusto estar acá. Un y aprovechamos a saludar a todos los que estén escuchando, viendo, sintiendo este momento. Porque en este momento, hasta podemos hablar de que eh, el, el espacio tecnológico nos permite hasta sentir cosas, aún estando alejados de una manera increíble. Eh, todavía, Isma, hasta el 30 de abril. El 30 de abril es el primer cambio de autoridades, donde voy a dejar la presidencia. Después de haberla fundado, eh, los directores del SEOP la fundamos en, en diciembre del año 2017, eh, creo que fue. Y bueno, en 30 de abril, cambio de autoridades.
0: Bien, bien. La FP, para, que, para contarle a la gente, es la Asociación de Facilitadores Profesionales de, de la Argentina este, y también sos eh, miembro de honor de la Asociación de Facilitación del Capital Humano en Uruguay. Wow, Ale, <ríe> qué cantidad de títulos, la verdad que, pero más allá de los títulos, eh, yo te quiero presentar como, eh, como un tipo, eh, un gran un ser humano, eh, al cual aprendí a conocer en los últimos años desde que te vi por primera vez en el CEO, en, en una de las tantas visitas que hiciste a nuestro entrenamiento, y tuve el placer de, de verte durante todo el año pasado en, en el postítulo en Facilitación Organizacional. Eh, y bueno, y ahí conocí al otro Ale, ¿no? Al Ale ser humano, al Ale abuelo, uh -huh. <ríe> al Ale padre, eh, y la verdad que, y, y bueno, y por otro lado también al, al Ale ref extremadamente reflexivo y con una mirada eh, muy, muy interesante sobre, sobre la realidad y sobre el mundo en el que estamos viviendo, y que es gran parte por lo cual hoy quiero que estés acá conversando conmigo y conversando con, con la gente que nos escucha, eh, porque estamos en un momento complejo, ¿no? Y vos justamente tenés una mirada de la complejidad extremadamente interesante y que me gustaría que hoy, dentro de las tantas cosas que vamos a hablar, pudieras compartirla con la gente para, para ayudar a, a esta apertura mental, ¿no? a, a poder a, aprender a mirar las cosas eh, desde otro lugar, este, salirnos de, de la realidad que, que creemos o, o que muchos creen todavía que es una sola y poder tener esa, esa, esa capacidad de salirse, retroceder un pasito y ver que hay muchísimas realidades, eh, y que se puede vivir en esta complejidad este, con otro tipo de miradas. Eh, mira justo ayer estaba, había publicado algo que tiene que ver con algo que estás hablando vos mucho, que es esto del cisne negro, ¿no? esta, esta mirada que tiene Nassim Nicolás Taleb en su libro El Cisne Negro, y que me encantaría primero que, que cuentes vos desde tu mirada qué es un cisne negro, para los que no lo conocen, y cómo está asociado, eh, con, con esto que estamos viviendo hoy, con este coronavirus, con este COVID-19.
1: ¿Cómo no, Isma? Eh, el Cisne Negro es un libro, como bien lo adelantás, que escribe en el 2011 Nassim Nicolás Talep, eh, donde él, haciendo uso de una experiencia y apelando al pensamiento metafórico, eh, muestra que así como allá a mediados del siglo XVII, algunos colonos ingleses descubrieron en Australia el cisne negro, generándoles inicialmente un gran asombro, porque en su ideario y en su modelo mental, en esta única realidad que vos hacés referencia que ellos tenían, los cisnes eran blancos. Es más o menos, si nos trasladamos hoy 500 años después o 400 años después, eh, puede llegar a ser tan llamativo, y sé que existen, pero puede llegar a ser tan llamativo como que entremos a alguna casa eh, en algún lugar y cuando nos inviten ahí al fondo a ver la nueva parrilla, el nuevo asador que han realizado, se nos cruza una gallina negra. Sería, eh, si bien hoy sabemos, y eh, quizás el cisne negro de Nicolás Taler nos ha sensibilizado al respecto, quizás nos, nos llamaría también la atención que se nos cruce una, una gallina negra. Pero ni te cuento si después, cuando eh, esa persona que nos está mostrando su lugar donde realiza eh, su carne, su asado, sus. Su, sus momentos de comida con amigos, nos dice, y mirá, aparte te quiero contar que esta gallina negra, aparte, pone huevos negros. Entonces, ahí sí, Tremendo. ya la sorpresa sería muy grande, lo miraríamos con mucho asombro, perderíamos algunas referencias respecto a la gallina y lo que es y lo que hace, porque hasta ahora yo tenía que las gallinas generalmente son blancas y ponen huevos blancos, excepcionalmente, Todavía estoy decantando la posibilidad de los huevos marrones. De hecho, cuando yo voy a comprar huevos, que Marisa me manda a comprar huevos a, a la, a, al lugar donde se venden unos huevos especiales, todavía no termino de entender qué es lo que lo hace especial, pero tengo que ir a comprarlo ahí. Yo voy a comprar huevos y tengo huevos blancos y huevos marrones. Y tengo una lucha interior entre comprar el marrón, porque para mí todavía el marrón no es huevo. Bueno, imagínate los colonos ingleses viendo un cisne negro. Nicolás Taleb toma esta situación y dice que eh, en el devenir de la humanidad, del mundo, suelen emerger cisnes negros. Usando el pensamiento metafórico, un cisne negro básicamente es un suceso no esperado, atento, para ciertos observadores. ¿Mm? Para ciertos observadores. Porque puede haber otros observadores que no llega a ser un suceso inesperado y él hace ahí una distinción muy interesante entre el cisne negro y los pavos, dice, ¿no? Él comenta que el pavo que va a ser cocinado en el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, previo a eso hay todo un proceso donde el que tiene el pavo o los que tienen los pavos, lo alimentan, lo cuidan, lo tratan casi como si fuese un hijo. Ahora, para el observador que es el que tiene el pavo, el día de el sacrificio del pavo para ser comido... No es un cisne negro, es un cisne negro para el pavo. Entonces él dice que los cisnes negros son sucesos no previstos para ciertos observadores que tienen algunas características. Voy a compartir solamente dos o tres. Una es el espanto que genera, de alguna manera, ¿no? El, la, la sorpresa casi espantosa. Segundo, que ante el emergente del cisne negro hay una confusión casi total y perdemos referencias. Y esto después, si querés, lo llevamos a cómo este asombro, casi espanto, y pérdida de referencia se está dando en algunos lugares con el COVID-19, claramente, que es un cisne negro, con una particularidad. Somos pocos los pavos, por no decir ninguno, que hay en el contexto del COVID-19. ¿Eh? Al revés, perdón, somos pocos a ver, a ver, los si que entiendo. anticipamos, somos la mayoría de los pavos los que estamos viendo ese COVID-19. Y un tercer elemento que no es menor... Eh, es que Taleb dice que tenemos una tendencia humana a explicar el cisne negro post facto. ¿Qué quiere decir esto? Seguramente, Isma, después que esto suceda, emergerán las voces de por qué pasó lo que pasó. Pero vuelvo con este comentario que quedó un poquito trabado. ¿no? La diferencia entre el pavo del sacrificio para el Día de Acción de Gracias, que hay alguien que lo alimente y sabe qué va a pasar, en el COVID-19 la mayoría de los seres humanos sobre la faz de la Tierra estamos vestidos de pavos totalmente sorprendidos ante este emergente.
0: Exactamente, exactamente. Y bueno, y ahí, eh, la verdad es que esta, esta mirada eh, que es que que como que se renovó de alguna manera, ¿no? Porque hace bastante que no teníamos un gran un cisne negro eh, a, nivel, a nivel global. Creo que el último cisne negro así fuerte fueron las Torres Gemelas. No sé si hubo algo entre las Torres Jiménez y ahora, ¿no? Un cisne negro que afecte a nivel
1: global, digo, ¿no? Bueno, pues el de eh, 2008 puede ser, 2008. Sí, po podríamos decir, eh, en términos sanitarios, eh, la gripe española 2018, perdón, 1918-1919, fue un cisne negro, en una particularidad, ¿no? No había aviones que trasladaran el virus, claro. como ahora, eh, pero fue un cisne negro, y, y especialmente fue un cisne negro en el contexto de la Primera Guerra Mundial, por eso los 50 millones de muertos, ¿no? Claro. O sea, viniendo más acá, viniendo más acá, eh, el, el, el SARS del 2002-2003 eh, también se vivió como un cisne negro, la gripe famosa A, aviar, que nace en México, dentro de lo sanitario también, el ébola, pero empieza a desgranarse la noción de cisne negro, como decís vos, porque... De alguna manera, Isma, nosotros vivimos en un planeta donde hay más virus y bacterias que seres humanos. O sea que el tema del cisne negro no es tanto el emergente del virus, sino la sorpresa que genera su emergente frente a la no previsión. Porque uno podría haber pensado SARS, gripe A, eh, ébola. ¿Qué está pasando con los pensadores de la salud que hace que el COVID-19 vuelva a ser un cisne negro, y definitivamente, como decís vos, las torres gemelas, especialmente para Estados Unidos, no ahí fue el gran pavo de la historia, Estados Unidos sí, fue claro, el gran pavo claro, de la historia, claro, ¿no? claro. mientras que otras personas estaban maquinando la alimentación del pavo, para Estados Unidos ese 11 de septiembre fue como fue para el pavo de acción de gracias a su sacrificio.
0: Sí, vos sabés que me quedé pensando mientras recién hablabas, eh, que creo que esto del, del, del COVID-19 también... Eh, el, el gran cisne negro también detrás de todo esto, es que nadie se imaginó este, esta vida de todos encerrados en nuestras casas y a nivel global. O sea, creo que eso es más, o sea, más allá del virus per se, sino el, el, la consecuencia del virus. eso es lo, más, eh, porque, lo porque el resto de los, de, de los virus, el SARS, etc., ninguno generó este impacto en nuestra vida cotidiana. Es más, en muchísimos países lo escuchábamos de lejos. Era algo, mira lo que está pasando allá. Y acá no iba, sí. no iba a llegar nunca, era como incluso hasta la gripe aviar, que fue un poquito más globalizada, etcétera, también fue algo que lo veíamos de lejos, o sea, esto a mí no me va a tocar, no me va a cambiar nada en mi realidad, lo, sí, voy a estar más atento a la tele, a escuchar las noticias, pero esto nos pegó a todos y nos pegó en nuestra cotidianidad, y ahí creo que es la, la, lo fuerte del impacto que esto genera. Y eso me da lugar y me da pie al, al, al otro tema que trae eh, eh, Nassim Nicolás Taleb, que es el tema de la fragilidad y la antifragilidad es un tema interesantísimo, porque Post, este, este, esta, esta, este cisne negro, deja en evidencia, y mucho en la, tanto en las personas como en las empresas, en las organizaciones, aquellas organizaciones frágiles y aquellas personas frágiles y aquellas personas antifrágiles y empresas antifrágiles, y por supuesto te doy el pie a vos para que puedas explicar este término, porque creo que es súper interesante tenerlo en cuenta y también para mirarnos para adentro y ver Dependiendo en qué ámbito de nuestra vida, dónde somos frágiles, dónde somos antifrágiles eh, y cómo estamos reaccionando ante eso y qué podemos hacer también,
1: ¿no? Sí. Si me permitís, para no eh, dejarlo de lado, un tema que trajiste de gran relevancia y que me parece hace a, a cierta reflexión del durante, ¿no? Acá hay como tres etapas, como dice Bernardo Lechma, que tenemos que considerar. La el inicio, la etapa de arranque, el durante y el después. Entonces, todas nuestras conversaciones van a tener una ubicación en alguno de estos clústeres temporales, ¿no? en alguno de estos lugares. Hay preguntas que tienen que ver con el inicio, ¿no? Esta pregunta, ¿qué pasó? ¿A quién se le escapó la tortuga?
0: Sí. ¿no?
1: ¿Fue un experimento eh, de, de laboratorio que se le escapó sintético a los chinos? ¿Los sembraron los americanos para? ¿Fueron soldados americanos? O, ¿O fueron para destruir la economía y el comercio chino? Bueno, si esa fuera la, la teoría, parece ser que no les está yendo muy bien. Eh, pero, ¿Y qué habrá pasado? ¿Y habrán sido los mismos chinos para después, Y lo podemos charlar más adelante de una mirada más geopolítica, eh, ¿habrán sido los mismos chinos los que quieren ahora tomar el rol de Europa Central? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué fue lo que pasó? Esta es una conversación de antes. Ahora tenemos conversaciones de durante, y tendremos conversaciones probablemente de después. La reflexión que hace respecto a la expansión de pensamiento que hace Taleb en 2013 con su libro Antifrágil, es una, una cuestión que va a tocar los, los momentos de temporalidad durante, presente y posterior. Pero no quiero dejar pasar por arriba algo que mencionaste que es muy importante, Isma, y que voy a, a traer acá una teorización de Ernesto Prieto Gratacos, donde él habla de el, la teoría del multishock. ¿no? Esto es que... Y tiene que ver con lo que vos dijiste. Una cosa es el cisne negro sanitario, ¿no? que claramente lo es. ¿eh? Cuando vos ves que en un país se te mueren una persona, es valiosísima, se te mueren mil personas por día. O superando las mil, como está pasando en Estados Unidos. O cuando vos ves que hay situaciones que son desgarrantes, ¿no? Que en el sistema de salud de Italia tenés más de 15.000 personas del sistema de salud infectadas. Más de 100 médicos, hombres, mujeres muertos. Más de 25 enfermeros. Cuando vos tenés enfermeras que se suicidan porque creen que es la única salida inclusive para no contagiar a otros. Cuando vos vas a España, cuando vas a Francia, que empezás a ver estos números que son escalofriantes. Y son escalofriantes, Isma, por el, esto es más o menos como cuando agarrás una lupa y calentás una hoja y le haces el agujero a la hoja y sale ese humo. Muchas hojas mueren secas por el sol. Lo que impacta es el impacto de la lupa sobre la hoja. Esto es lo mismo, probablemente en el mundo mueren más de mil personas por año entre influenza y neumonía. En la Argentina mueren probablemente por estaciones, se mide por estaciones más de 30.000. Entonces, los números, eh, corriendo por favor la conversación de la vida y, y la evaluación, eh, son números que aparecen escalofriantes como cisne negro, que nos escandalizan, cuando vos ves lo que pasa en un día, cuando vos ves que hay gobiernos que dijeron no va a pasar nada y llevan más de 22.000 almas muertas, cuando vas a Estados Unidos y ves lo que está pasando, o en Ecuador, que los cuerpos quedan 24, 72 horas en las veredas, en las calles, en los patios, o cuando tenés un eh, Nueva York que hace fosas en las islas, o Córdoba, nuestra provincia, República Argentina, sí, claro, bueno. que ya está haciendo un caso similar. Por lo tanto, lo que quiero decir es que, una cosa es ese cisne negro, y otra cosa es lo que vos dijiste que no, no es para nada menor, que es lo que está, ni siquiera diría atrás, porque puede empezar a estar en el frente. Lo que acompaña a este cisne negro en la teoría de Ernesto Prieto Gratacos es la teoría del multijock ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que ha producido el cisne negro del COVID-19? Este dilema sí, dilema no, salud, economía, economía, salud que según cómo este emergente de Cisne Negro se trate, puede haber más muertes, más agresión familiar. El, la tasa de femicidio en los últimos 30 días creció del 0,40 y pico al 1,3. O sea, hay una teoría de multishock que tiene que ver con el Cisne Negro y que no podemos no atenderla, no podemos no conversar, porque si solamente nuestra relación con el Cisne Negro llamado COVID-19 es cuántos infectados hay, cuántos muertos hay y cuántos recuperados hay, ignorando muchas veces deliberadamente la teoría del multi, multi shocks, de go, multishocks de ¿no? Eh, nosotros tenemos un problema grande. Dicho esto, que no lo quería dejar pasar porque me parece que amerita conversaciones, reflexiones y toma de decisiones eh, presentes, durante, y no solamente en el gobierno, en las casas, en las familias, en los barrios, en los lugares, en las instituciones, en las empresas, yo como consultor puedo seguir conversando con algunas organizaciones en este tiempo y, y empezás a, a escuchar en mi rol de, de facilitador emergentes que hay en el marco de esta teoría. Es decir, nos pasó esto con esta persona, con aquel sector, con aquel tema. Son las, los, las, los rostros del cisne ¿Hasta acá me seguís, Isma? De lo sí, que sí, quería enfatizar. Clarísimo, clarísimo. Y ahora vamos al tema antifrágil, ¿no? Claro, era, era de esperar que Taleb, eh, no es que busque una solución o una salida al cine negro, pero sí que arriesgue una reflexión o una interpretación de cómo tratar con estos cines negros. Primero hagamos una distinción entre, dentro del mismo cine negro de lo que es una crisis de un caos, ¿no? Esto desde el pensamiento más sistémico y complejo. No es lo mismo atravesar una crisis cisma, que estar en caos. Yo puedo tener un sistema en un pseudoequilibrio que ante los estresores externos responde bien, necesita inclusive esos estresores para poder desarrollarse. El problema es cuando los estresores, estos agentes y estresores, especialmente exógenos, le empiezan a pedir al sistema algo que el sistema no tiene para dar. Y quiero contarte que el COVID-19 cuando llega te encuentra donde te encuentra y cómo te encuentra. A vos te encuentra en tu casa, con tu familia, y te encuentras cómo te encuentras emocionalmente, con tus recursos eh, si, si la mujer está embarazada, la encuentra embarazada y probablemente sí. dé a luz en ese periodo. Sí, Entonces, no pide permiso ¿Cómo? No pide permiso No, no, no pide permiso y no contempla las variables de claro. a quién toca, ¿no? Y como decías, le llega a todos, a personas con mayores recursos menos recursos, con capacidad eh, educativa mayor, menor, con más trabajo, menos trabajo, te encuentra como te encuentra. Y claro al encontrarte como te encuentra, dentro de lo que te encuentra, es tu llamada capacidad de respuesta para poder tratar con eso. Entonces, no es lo mismo, Isma, una capacidad de respuesta ante una crisis que la capacidad de respuesta ante el caos. Cuando el sistema se ve desplazado por esos agentes estresores, esos emergentes en la complejidad que le piden más, ¿está bien? y el sistema no tiene todos los recursos, se tiene que armar para responder, podemos decir que está frente a un cambio sistémico, y eso lo podríamos definir por un momento como crisis. ¿Qué sería una crisis entonces? Es cuando hay un cambio en el contexto, no de contexto, en el contexto donde el sistema se tiene que rearmar rápidamente para poder responder a esa situación. Siempre damos el ejemplo, ¿no? tenés hectáreas, sos un agricultor, y por la tecnología hoy sabés que dentro de 48 o 72 horas va a haber granizo. ¿Qué haces vos? Como sabés que tu sistema no está para ese granizo, tomás decisiones, ves, pedís ayuda, ponés techo para ver qué es, cómo atravesás esa crisis. Ahora, si de la noche a la mañana te cae un tsunami encima o te cae un fenómeno meteorológico mucho más grande que el granizo, vos no tenés ni tiempo para poder armarte y solamente vas a responder con lo que tenés. Lo interesante del COVID-19 es que hoy encuentra a países en crisis, Argentina, por ejemplo, Chile, ¿está bien? países en caos, España, Italia, eh, Francia, eh, Ecuador, Estados Unidos, Brasil, donde ¿cómo medís vos la diferencia? Es la pérdida de referencias que hay, es tan grande, la confusión es tan grande, que la referencia, valga la redundancia, entre la crisis y el caos, es notoria en tanto a la capacidad de, respu de respuesta. Ahora bien, Taleb dice, tanto en crisis hicimos la distinción, como en caos, lo que va a ser muy importante es la respuesta antifrágil de la persona, de las relaciones, de las organizaciones, de una sociedad, de un gobierno. Y no es lo mismo es ser frágil en una situación que antifrágil. ese es un segundo nivel de pensamiento que trae Taleb, ¿no?
0: Muy, muy interesante, Ale, muy interesante. Eh, y, y esto que, que, que traes, justamente, eh, yo lo vivo bastante con el tema de las empresas, ¿no? Las empresas que, eh, al, al, ante esta, este emergente llamado COVID-19, eh, se encontraron, eh, que por ahí eran muy robustas como compañías, ¿sí? muy robustas como compañías, eh, pero se descubrieron que eran extremadamente frágiles en base a, su, a cómo tenían planteada su estrategia y ante una emergente como este no pudieron responder y se encuentran hoy eh, despidiendo gente, eh, viendo cómo van a, cómo, cómo van a subsistir post-pandemia eh, y otras compañías donde al revés, que quizás uno las veía decía, parecen frágiles justamente porque son empresas por ahí chicas con pocos empleados, ¿eh? y sin embargo, ante esta situación habían tomado ciertas decisiones previas, obviamente sin conocer el, este emergente, porque nadie lo conocía, pero habían tomado ciertas decisiones que les permitió hoy poder subsistir y poder reinventarse ante esta nueva situación que, que hoy aparece. Y esto, lo, así como hablo de empresas, en persona pasa lo mismo, ¿no? Hoy tuve varios calls con, con empresarios que me decían, eh, Inma, mira, necesito ahora repensar cómo todo esto que venía haciendo hacerlo en el mundo digital. Este, y claro. que están viendo que pueden reinventarse. Y otros que los veo, perdón por la expresión, ¿no? pero llorando por los rincones en vez de estar mi mirándose para adentro y decir, bueno, ¿qué okay, pará, ¿De qué me sirve eso y cómo puedo mirar para adelante? ¿Cómo puedo ser justamente antifrágil y poder salir
1: adelante en esta situación tan compleja? Es interesante que traigas la, la noción robustez, que precisamente Taleb la plantea para distinguir la situación de antifragilidad. Él dice, cuidado, que robustez no es sinónimo de antifragilidad. Él plantea la fragilidad y como no conoce otra palabra, él dice, bueno, como no conozco otra palabra que se quiera hacer cargo de lo que quiero expresar, es lo anti a lo que acabo de decir, por eso lo llama antifragil. Pero hay una instancia, dice él, que es la instancia de la robustez. La robustez es una condición como física donde vos tenés una persona robusta. Yo te conozco vos en persona, y aún viéndote aquí en la imagen, podríamos decir que vos sos una persona robusta. Pero vamos a, para que, por las dudas que alguien dude, vamos a, a, a la figura de un boxeador. Sin ninguna duda, para poder subirse a un ring, hay que tener una condición física robusta, aún siendo las categorías más bajas. ¿eh? Robustez de, de, de estructura, de músculo de poder soportar golpes y continuar la batalla sería la cosa, ¿no? continuar la pelea boxística. Bueno, tal es lo que dice es eso, que el robusto es una condición física aplicada a una persona, puede ser una condición eh, robusta aplicada a la estructura de una organización, como decías vos recién, pero cuidado que robustez no es antifragilidad, porque vos podés tener a ese boxeador que acaba de ganar el campeonato mundial y al bajarse ganó el campeonato mundial, al bajarse se encuentra con en su, en su camarín, en su vestuario, se encuentra con una carta que le dejó la novia, diciéndole que lo deja, que lo abandona, porque ya no lo puede acompañar más. Que estuvo hasta esa noche porque no lo iba a abandonar antes de la pelea, pero que lo deja. Y en ese momento, el boxeador, con el cinto de boxeador puesto y su bata, irrumpe en llanto. Entonces ahí tenés una persona que es robusta, pero no es antifrágil, sino muy por el contrario, es frágil. Y después tenés algunos casos en la historia, como Gandhi, por ejemplo, un hombre pequeño, menudo, que era eh, físicamente la antítesis de la robustez, pero una antifragilidad tremenda, como podría ser Teresa de Calcuta, o como digo yo en mi audio, que me gusta recordarle hacer memoria de ella, mi abuela Lola, la madre de mi padre, una mujer española, divina, con una antifragilidad en los tiempos que era abuela, que era enorme. Entonces, primera cosa importante, no confundir. Condición física robusta con antifragilidad. La fragilidad se caracteriza por baja capacidad de respuesta, por un sistema muy limitado, por pocos, por pocos elementos de interacción. Son sistemas simples, generalmente cerrados. Lo que me acabas de decir del empresario, cuando vos tenés una persona con falta de apertura, o una relación, o una empresa, o un gobierno, con falta de apertura a considerar otras variables del sistema complejo, se están comportando en lo que se llama pensamiento simple. Por definición, el pensamiento simple no es crítico. El pensamiento crítico, por definición, es complejo. Entonces, la fragilidad, ¿qué hace? Sistema, más bien, simple, limitado a pocas variables, poca interacción, cerrado. Déjame más o menos dónde estoy. No me toques mucho. ¿Cuándo? Una de las cosas que pide la crisis y el caos son sistemas complejos, muchas variables, gran interacción, apertura para poder evaluar rápidamente la capacidad de respuesta que tengo e incluir o inclusive, mirá lo que te voy a decir, descartar ciertos recursos que para el contexto anterior me servían y ahora no me sirven. Y ahora no,
0: claro, claro, totalmente, totalmente de acuerdo. Totalmente
1: de acuerdo. Así que ahí tenemos los tres los tres rostros a considerar. Claro que podés tener personas que sean robustas y antifrágiles. Claramente. ¿Es lo que habría que buscar? No, no, en absoluto, porque bien lo dijiste vos, yo puedo tener empresas que no siendo robustas en su estructura, eh, se estén mostrando en esta crisis barra caos, ojalá que en la Argentina no lleguemos al caos, ojalá, ojalá. que tengan, yo asisto a un par de organizaciones que son más bien eh, muy antifrágiles, pero con poca robustez, y sin embargo, en el medio de esta situación, están teniendo una de las características que Taleb plantea para la antifragilidad, que es la flexibilidad. La flexibilidad, porque en momentos de crisis o caos, la flexibilidad del sistema puede marcar la diferencia entre vivir o morir.
0: Muy interesante, Ale. Vos sabés que me quedé pensando, eh, que escuchando tu, tu, escuchándote ahora, escuchando el otro día, ya me, me había venido esto a la cabeza, escuchando tu, tu podcast, que a todo esto aprovecho para recomendar muchísimo tu podcast, que lo voy a poner en los links en YouTube y en el, y en el, y en el podcast mío para que, para que lo visiten. Eh, me quedé pensando y, me, y te quería hacer esta pregunta. Pues cuando, cuando escucho todo esto, eh, eh, el tema de la antifragilidad, enseguida hay una palabra que se me viene a la cabeza, que es el tema de la resiliencia. ¿Qué tan cercana está la antifragilidad de la
1: resiliencia? ¿Cómo lo, Muy cómo cercanas. Lo ves yo eh, te digo cómo lo veo, gracias por la pregunta. Muy cercanas eh, son eh, parte, podríamos decir técnicamente, parte de los elementos de este sistema complejo. Que tienen que intercomunicarse y, y, y tienen que generar la, la expansión del sistema. Vayamos por un momento, Inma, a biología. Eh, el, el, el gran aporte de, de Darwin, que es una evolución adaptativa, lo cual es innegable, o sea, no se puede negar la evolución adaptativa, es complementada, por lo que se llaman biólogos estructuralistas, por una evolución generativa. Entonces. En esta situación, nosotros tenemos que tener una evolución adaptativa, por supuesto. Si querés a eso, lo llamamos supervivencia. Pero también podemos tener una evolución generativa que lo podríamos conectar con otra palabra, que no es supervivencia y que es trascendencia. La conexión con la supervivencia es una pura evolución adaptativa, bien darwiniana, necesaria, lamentablemente los más fuertes son los que terminan quedando, ¿no? los más, entre comillas, capaces, pero eso no es garantía en absoluto de trascendencia, es como la robustez no es garantía de antifragilidad, no son sinónimos, no son secuenciales. Ahora bien, si yo puedo conectarme no solamente con una evolución adaptativa para poder estar atento a la supervivencia, hoy el uso de nuevas tecnologías puede ser un rasgo evolutivo de pura supervivencia. Nosotros en nuestra, en nuestra organización educativa hemos hecho un paso, eh, nos vinimos preparando desde enero, pero fueron dos meses de, de mucho trabajo para poder sobrevivir en el compromiso que nosotros tenemos de asistir a las personas en todo el país. Ahora, también estamos comprometidos con una especie como de evolución generativa que nos trascienda y que podamos trascender en este sentido. Volviendo a tu pregunta dentro de lo que es la evolución generativa, que nos conecta con la trascendencia, la resiliencia es claramente un aspecto que va ligado a la antifragilidad y que podríamos decir que la antifragilidad como concepto constitutivo, donde yo me constituyo antifrágil, me permite aprovechar los movimientos resilientes. Partamos que la resiliencia, Isma, es una distinción de física, es una, es una parte de física mecánica que se estudia precisamente la resiliencia de los materiales toda vez que sometidos a presión o atracción vemos si son capaces de volver a su condición original. Como si yo tuviese este elemento, yo lo someto a presión o a tracción y después que lo someto vuelve a su condición original. Si la condición original fuese esta y yo lo presiono o lo tracciono, cuando vuelve a su condición original, muy importante para aplicar en eh, las vigas metálicas de los edificios, las alas de los aviones, las paletas de, de los ventiladores, una cantidad de cosas tremendas. ¿Qué sucede en física mecánica, en, en la resiliencia de los materiales? Cuando un material es sometido a una presión, a una tracción, y al ser sometido no vuelve, ¿lo ves? No vuelve, claro, se sí, queda sí, claro. ahí. Eso se llama afluencia. Entonces, los materiales que no son resilientes corren el riesgo de quebrar el sistema, ¿por qué? Porque uno de sus elementos que necesitamos que vuelva, no vuelve. Bueno, desde la mirada del desarrollo humano, la resiliencia, insisto que no es una distinción ni psicológica ni sociológica, pero tanto la psicología como las ciencias de comportamiento, como la sociología, capturan esta idea y dicen que hay resiliencia cuando los sistemas expuestos a presión, distrés o tracción, mayor demanda, pueden de alguna manera administrar esa situación y cuando vuelven primera condición no es como volver cuando vuelven tienen lo que podríamos decir una curva de aprendizaje la diferencia con la antifragilidad la antifragilidad se define por algo así como eh, gestiono supero no gestiono y supero yo supero no está implícita en la antifragilidad la resiliencia. Lo que Taleb dice es que precisamente un sistema antifrágil tiene tendencia a mostrarse resiliente. ¿Por qué? Porque en esa superación, para el ser humano, para los líderes que gestionamos con personas, nos interesa mucho no solo superar, sino aprender.
0: Muy bueno, muy bueno. Muy bueno, gracias, Ale, por, por esa mirada. Eh... Y vos sabes que el, el, el otro tema que me, me interesaba muchísimo, muchísimo, que, que charláramos y que por supuesto desde ya, lo voy a aclarar de antemano, todo lo que digamos ahora van a ser por supuesto juicios nuestros desde una mirada desde donde estamos parados hoy y con, y con los insumos que tenemos, con la información que hoy tenemos, pero creo que también con una, con una capacidad de análisis que, que, que tenés vos, Ale, que me encanta, eh, que tiene que ver con eh, cómo te imaginas o cómo crees o cómo... Eh, 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 analizás hacia dónde vamos después de esto, ¿no? Como, como sociedad, como personas, este, por supuesto entiendo desde ya que todo lo que digamos ahora puede llegar a ser eh, eh, tomado con pinzas, ¿no? Porque pueden venir un montón de cosas que ni nos imaginamos, muchos cisnes negros o pequeños cisnes negros en el camino que pueden cambiar esa realidad, eh, pero que, por lo menos desde mi mirada, creo yo que definitivamente el nuevo mundo al que vamos a salir luego de esta pandemia no va a ser el mismo. ¿Sí? definitivamente no va a ser el mismo, esto va a dejar un aprendizaje, este, al menos eso es lo que yo creo, este, importante, y, 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 y hoy la gente está en esta situación de, 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 de muchísima incertidumbre, que ya lo venimos hablando con el tema del mundo VICA, o, o rupto o de estas definiciones, eh, y todos de alguna manera están queriendo ver qué viene después, ¿no? cómo me preparo, como seres humanos necesitamos saber cómo prepararnos, para qué, y esto y este mundo que yo lo vengo hablando hace tiempo, porque en el mundo, del, del mundo de la transformación digital, el, 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 el concepto de, de incertidumbre ya estaba totalmente aferrado, y hoy el COVID de alguna manera lo trajo a todos los órdenes de nuestra vida, no solamente a lo digital.
1: Eh, y ahí es donde me gustaría escuchar tu mirada, Ale. Cómo no, cómo no. Recién mientras que compartías vi la, la palabra que, que anoté cuando en nuestro eh, off the record antes de grabar eh, nos divertíamos los dos un poco porque cuando se hace la pregunta, muchas veces cómo estás, y le preguntas a las personas cómo estás en, esta, en este aislamiento preventivo y, y obligatorio, eh, muchas veces se responde sobreviviendo. Y claramente ese sobreviviendo eh, es una respuesta esperable de la manera que se sobreviva ante un contexto como decías, voy, vos hoy totalmente, no, no tenemos historia, no tenemos huella emocional, entonces estamos como sobreviviendo al hecho de estar 30, 40, 50 días en un lugar eh, como el que estamos eh, guardándonos y guardando, cuidándonos y cuidando. Y, pero al mismo tiempo decíamos eh, que a muchas personas le pasa y lo, y lo escuchamos a, a, con frecuencia, casi que estamos produciendo y trabajando, eh, te diría, yo no veo la hora que esto termine y más para descansar, te, te soy sincero, yo cuando esto termine me tomo una semana para descansar. Y entonces hacíamos este neologismo, los dos, ¿no? decíamos esto de que esta conectividad entre sobrevivir y trascender sería la cosa, ¿no? Sobrevivo, pero al mismo tiempo trasciendo desde lo que me comprometo a seguir produciendo para otras personas, para nosotros mismos, etcétera, etcétera, y traíamos este neologismo de que estamos en una etapa de sobreduciendo, ¿no? O sea, esta, esta idea entre sobrevivir y producir. Así que es una gran invitación este tiempo a sobreducir, ¿no? A sobrevivir, por supuesto, pero no dejar de producir. Y claro que cuando eh, nos ponemos a pensar en la sobrevivencia y en la trascendencia a partir de lo que producimos, no solamente para sobrevivir. Aparece tu pregunta, Isma, y la, la primera cosa que quisiera, te agradezco la, la introducción porque sería, bar, sería tremendo y lamentable ser escuchados y mucho más tremendo y lamentable hablar para que cuando hablamos pretendamos ser escuchados como que lo que estamos diciendo es lo que va a pasar, ¿no? Todavía no sabemos bien qué está pasando hoy, así que animarnos a pensar qué va a pasar no debiera ser nada más ni nada menos que un ejercicio de reflexión, pero no un ejercicio de definición. Como nunca las palabras de Lacan en el final de su vida, cuando dice, me he dado cuenta que me la ha pasado la vida definiendo y la verdad que tendría que haberme pasado la vida refiriendo. Es tiempo de referir, no de definir. Más respecto a un después, te acordás las, las tres etapas de Bernardo, ¿no? el antes, estamos hablando bastante del durante, y ahora vamos a hablar del después. Así que vamos a referir algunas ideas. Yo, preparando para esta conversación, eh, 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 he conversado, cuando he conversado, he leído, he interactuado en mi cabeza con tres pensadores, con tres filósofos de este momento, para traerlos a la conversación, y que no sea solamente una reflexión autorreferencial. Lo interesante de estos tres filósofos es que entre ellos mismos eh, esto es, es válido y esperable en la filosofía, ¿no? Hay con, constantes eh, contradicciones, por no decir negaciones, ¿no? Hasta se anima a decir, está equivocado el otro. Nosotros no vamos a ir por ese lugar, vamos a traer algunas reflexiones respecto a, a, tres, eh, a tres filósofos, un, un inglés, un, un filósofo político llamado John Gray, vamos a traer a un, a un surcoreano residente en Alemania, en Berlín, llamado byung -Chul Han, y vamos a traer solamente una reflexión de un filósofo esloveno llamado Slavoj Zizek, eh, y, y vamos a ver cómo hay un común denominador entre ellos, y hay muchas diferencias entre ellos, y vamos a dar nuestra mirada al respecto con muchísima humildad. Ahora bien, Isma, quisiera contextualizar tu pregunta y con los oyentes a la luz de un trasfondo emocional. Dado que aunque no terminemos de darnos cuenta, nuestras preguntas tienen el combustible de la emoción. Y si nosotros no estamos alertas a eso, así como el combustible de la situación presente en términos emocionales es el miedo, el combustible de la emoción para el después es la ansiedad. Tanto el miedo como la ansiedad son emociones, hasta te diría, esperables. Podría partir de decir, Isma, está bien no estar bien. Está bien no estar bien. Lo que no termina, no de estar bien, sino que lo que no termina es de ser algo que genere bienestar, es quedarnos en ese territorio y no hacer algo. Esta conversación que estamos teniendo, que esperemos llegue a muchas personas, es para hacer algo con esta situación. Porque si yo sé que anda un león rugiendo y dando vueltas alrededor de mi casa, es esperable que yo tenga miedo, casi por una cuestión de emoción de supervivencia. Está bien no estar bien. Está bien que tengamos miedo ante este enemigo invisible. Está bien que nosotros tengamos miedo de que un ser querido, eh, una, una situación eh, de, de contagio pueda suceder. Inclusive, como lo digo en mi audio, tenemos que prepararnos para el dolor, para el sufrimiento, para la pérdida. Está bien no estar bien. Lo que no está bien o no es de bienestar es no hacer nada con eso y quedarnos con esa situación. Esto respecto al presente. Nosotros tenemos que poder convertir el miedo, la ansiedad, en cierta categoría de paz, en cierta categoría de confianza, porque el mundo, el día después de esta situación, va a estar ahí esperándonos. Y la ansiedad, Isma, es una emoción que nos conecta con el futuro. Así como el miedo es una emoción de preservación presente porque sé que hay un peligro, la ansiedad es una emoción que nos conecta con el futuro, siendo inconscientes y no sabiendo y especulando qué va a pasar. Entonces, quisiera organizar esta, este intercambio, si te parece bien, Isma, tomando distancia de la ansiedad y sí conectándonos con esa emoción que... Deviene del compromiso con la existencia Del vivir y del convivir No solo de la sobrevivencia De la supervivencia Sino con la trascendencia Que podemos nosotros otorgar Dicho esto ¿Cuál es el día de después, Isma? Tengo una respuesta que la he elaborado Durante estos días Preparándome para la charla con vos No tengo la menor idea No sé No sé y, y, y sabes que no sé, eh, y de ahí voy a conversar contigo, eh, no sé, especialmente porque no sabemos hoy ni siquiera exactamente dónde estamos parados. Sí, no sabemos hoy dónde estamos parados. Entonces, el ejercicio de empezar a lucubrar y especular dónde vamos a estar mañana, quizás sea un ejercicio que pueden hacer aquellos que tienen la capacidad de hacerlo y el tiempo para hacerlo. Y nosotros hoy tenemos una situación presente, que dicho sea de paso, en la República Argentina, a día de hoy, 13 de abril, todavía no ha comenzado. Entonces tenemos todavía mucho, 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 pero muchísimo que trabajar estos días, te diría estos próximos 10, 15 días, para poder expandirnos ontológicamente, esto es, para los que escuchan por primera vez la palabra ontología, en nuestra capacidad existencial, en quiénes somos quiénes somos solos y quiénes somos con otros. Necesitamos prepararnos ontológicamente, emocionalmente, físicamente, para poder superar la complejidad que va a escalar, sin ninguna duda. Ahora bien, ¿va a haber un mundo, como dice John Gray, el filósofo británico, ¿va a haber un mundo después que salgamos de nuestras madrigueras? ¿sí? Nosotros vamos a salir de nuestras madrigueras. ¿Y va a haber un mundo diferente? Sí, probablemente sí. Pareciera ser de sentido común, que a veces es el menos común de los sentidos, pero el sentido común no significa que el mundo después no puede ser el mismo mundo en el cual entramos en el túnel cuando entramos. Pensar eso sería de una inocencia magna. Ahora, arriesgar a decir que hay del otro lado del túnel como mundo podría ser de una arrogancia y una soberbia innecesaria. Pero sí podemos ensayar algunas respuestas. Y yo quisiera ensayar estas respuestas, sin ansiedad, Isma, desde algunas preguntas. Preguntas como, ¿cómo será el tema del intercambio? ¿Cómo será el tema de la moneda? No es porque tenga respuestas, simplemente preguntas. Vamos a arriesgar algunas interpretaciones en el campo más bien geopolítico, comercial y de gobierno, en esos tres ámbitos que son muy macros y que van a, a, a de alguna manera a impregnar cosas menores, ¿no? Pero, ¿cómo será el tema de la moneda? ¿Seguirá siendo la misma moneda que es hoy? Las famosas criptomonedas, o monedas electrónicas. ¿Se hará esto un, una especie de eh, proyecto incipiente y muy débil que tenemos hoy con las así llamadas criptomonedas, y pasaremos a una moneda de intercambio totalmente abstracta? Pregunta, probablemente. ¿Qué va a pasar, Isma? con el tema del comercio. ¿El comercio seguirá siendo el que es en el mundo que nos espera geopolíticamente hablando? Quiero decir, uno de los grandes quiebres, situaciones contingencia graves que tenemos hoy, es que los países cuando necesitan insumos sanitarios no los tienen. Y resulta que nos terminamos dando cuenta que los únicos que fabrican insumos sanitarios son los chinos para todo el mundo, y resulta ser que cuando los necesitamos, primero China es el que origina esta situación, y segundo China es el que no puede darle los suministros a todo el mundo, por dar ideas, ¿cómo será el comercio? ¿Será un comercio globalizado como ahora, o entramos en un comercio más localizado? Preguntas, ¿no? ¿Cómo será el turismo, Isma? ¿Mm? imagínate vos Europa por los próximos 12, 18, 24 meses, ¿Cuáles son los elementos que tendrán que darle al turista, que según Gray también van a seguir pisando nuestro planeta? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo será el ingreso a una zona turística? ¿Cómo, ¿Cómo ingresaremos a Nueva York después de todo lo que pasó? ¿Cómo ingresaremos a, a, a aquel que quiere ver la, la Torre Eiffel, que nunca ha visto, o que quiere ver alguna familia en España? ¿Cómo será esa situación? ¿Cómo será, Isma, el tema de los bancos? ¿Seguirán siendo los bancos que son? ¿Y el tema de la salud, después de este cachetazo a los sistemas de salud? ¿Cómo será el tema de la educación, Isma, cuando en 30 días generamos espacios de educación que le golpean los cimientos de la educación clásica? ¿Cómo será el liderazgo de este mundo cuando amanezcamos sin COVID-19 o al menos creamos que lo tenemos controlado? ¿Cómo serán los gobiernos, Isma, bueno, ahora voy a empezar a compartir algunas ideas de estos muchachos que tienen tiempo para esta situación. Gray dice que nosotros estamos ya en un punto de inflexión. Y que este punto de inflexión ya muestra algunas características que son absolutamente notables. Él dice que estamos hoy ya en una textura de vida cotidiana totalmente alterada y estamos todos todos atravesados por un profundo sentimiento de fragilidad de fragilidad, como que no tenemos capacidad de respuesta ante lo que nosotros tenemos. Una de las cosas fuertes que dice John Gray es que eh, iniciamos una etapa feroz de desglobalización. Esto es la hiperglobalización al cual llegó el mundo, según él, va a ser profundamente revisada y que sea revisada esta hiperglobalización conlleva la idea y el pensamiento que los gobiernos y las sociedades van hacia una construcción mucho más cerrada y cauta. Esto es, estas fronteras que se cierran por una cuestión sanitaria, dice John Gray, probablemente se terminen cerrando por una cuestión de cultura. Y la pregunta es, ¿qué es lo que hace que después de una situación como esta, los seres humanos, una sociedad y un país, tiendan a encerrarse, a quedarse en sí mismos. Bueno, básicamente lo que él dice es que nosotros teníamos como una especie de pensamiento mágico de pensar que la solidaridad, cuando hay una situación global, esa solidaridad global resuelve los problemas mundiales. Y nos estamos dando cuenta que esa solidaridad no existe pero no existe por varios motivos, porque cada uno está haciendo lo que puede y cómo puede, y cada uno está arreglándosela de la manera que puede, con luces y sombras, ¿no? Porque cuando un país, por tener dinero, le roba un cargamento de barbijos a otro país, esto habla de que la solidaridad empieza a desgranarse. Y hay un gran punto de contacto con byung Churhan cuando él dice, cuidado, no esperemos que el virus haga la revolución solidaria que los seres humanos no estamos dispuestos ni hemos hecho. Interesantísimo. No esperen de que el virus haga la revolución, porque muchas veces escuchamos, ¿no? Lo habrás escuchado. No, nos espera un mundo mejor, el nivel de conciencia, seremos mejores personas. Bueno, si estamos en una fiesta optimista, optimistas, me sumo a la fiesta optimista optimistas y diré a mí lo mismo. Ahora, si estamos en una reunión con un pensamiento crítico de personas con los pies en la tierra y los ojos en la posibilidad, me corro de ese optimismo, esperando que emocionalmente todo sea mejor, pero no estamos dispuestos a hacer nada. Entonces, básicamente, John Gray dice que esta eh, situación, y estamos hablando, como dijiste bien vos, de opiniones, de juicio de punto de vista, personas que tienen un nivel de pensamiento especial, ¿no? Eh, dicen que es natural, porque imagínate vos, Isma, estás en tu barrio, y vos tuviste alguna situación con tu casa y hay una situación en el barrio, y resulta ser que cuando vos de alguna manera pediste ayuda o te manifestaste con interés de ser ayudado, cada uno estaba en su problema, y vos te pudiste arreglar, y vos saliste adelante, entonces, sabes que cuando te necesité no estuviste, ahora que no te necesito, me corto solo. Entonces, esta hiperglobalización donde pensábamos que todos nos teníamos con todos, Dice Gray que probablemente vayamos a una desglobalización como hija de la globalización. Y esto, cuidado, porque impactan a otras preguntas que nos hicimos. Impactan en el comercio.
0: ¿Qué ¿Te puedo quiere decir? Un ahí, Ale, porque es interesantísimo lo que estás diciendo. Y hay algo Te escucho muy bajo, bajo ¿eh? Mejor. ¿Me escuchas bajo? Ahí. Ahí, ahí mejor, ah, ahí mejor. Eh, sí. Que mientras decías esto, mi cabeza se fue hacia otro lugar, que es. Eh, es muy real lo que decís esto de que la solidaridad quedó en evidencia, de que no era ese pensamiento mágico, pero yo lo que, lo que noté, y ahí lo pongo en tela de juicio, ¿no? lo pongo o en buen o espacio de discusión, lo que noté también es que aparecieron muchas, muchas organizaciones, muchas empresas eh, a solidarizarse con la situación en la que estamos viviendo y a liberar sus productos pagos, a gratuitos para ayudar a las empresas a este, liberar servicios para que las personas puedan estar mejor comunicadas, bla, 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 bla. O sea, aparecieron un montón, montón, no todas, por supuesto, están las que ni por casualidad, por pero supuesto. un montón que sí se conectaron con esa solidaridad de decir, che, pará, desde mi lugar puedo aportar un montón para facilitar la vida de la gente y lo hicieron. Quizás no lo, no lo veo tan así desde el punto de vista de
1: los gobiernos. Yo coincido, ¿eh? Coincido con vos, quizás contextualizaría lo siguiente, mira. Si lo que vos estás diciendo, vamos a un ejemplo, vos tendrás 100 ejemplos, yo tengo algunos. Si lo que vos estás diciendo es que si en tiempos de pandemia y de crisis o, o caos, nosotros seguimos comprometidos con la educación y como Universidad de Harvard liberamos 15 cursos gratuitos que salen miles de dólares para contribuir en esta situación, si esa es la línea de pensamiento y habrá un montón de otras empresas, claro que sí. Ahora, quizás siempre sumándonos a ver qué es lo que en este caso el pensador, trae detrás de lo que dice, ¿no? Si nosotros lo ponemos a ver esto en términos eh, locales, hay empresas también que han hecho muchas cosas en manera local para su comunidad y para su país. Aquellos ejemplos que exceden las fronteras son aquellas organizaciones, que puede ser una universidad de Harvard, un Google, o cual, cualquier cantidad de otras organizaciones, que ya están desnacionalizadas. Sí. Ahora, no nos olvidemos que el, el tramado económico, Isma, de un país tiene el 85% de empresas pymes y un 10-15% de empresas más robustas y quizás antifrapias. Por eso, lo que él dice es que el movimiento local es tan necesario para sobrevivir que perdemos la dimensión de lo global. Y entonces, ¿qué se va a ver esto geopolíticamente hablando? Él dice, básicamente, que vamos a tener países más cerrados que vamos a tener fronteras menos permeables, que vamos a tener comercios que va a tener sus luces y sombras. ¿Por qué? Porque ese 85% de entramado PYME, cuando pase toda esta situación, va a necesitar activar, ¿sí? con toda su eh, capacidad instalada, para proveer de insumos y de recursos a esos países que van a tender a cerrarse y que van a tender a autoproverse. ¿Por qué? Porque no quieren volver, dice Gray, a pasar lo que están pasando. No quieren volver a pasar una situación donde no tienen y tienen que pedir por favor. Entonces, vamos hacia una situación, dice Gray, y después voy a, a traerte a Hanias y, y a cerrar básicamente con una frase de Sisek, eh, donde básicamente vamos a una desglobalización, a encerrarnos, y yo lo escucho y digo, puede ser, tiene sentido. En el fondo mi reflexión es, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Esa es mi pregunta. Pero parece ser que un primer nivel de reacción, ya que los problemas mundiales no se solucionaron mundialmente, vamos a encarar esta nueva etapa de una manera un poco más local. Y acá aparece un tema que no es menor, Isma, que es el día después de los gobiernos. Vos tenés hoy en el mundo Oriente y Occidente, y los países asiáticos están demostrando que están ganando la partida en la gestión del cisne negro. Ergo, el COVID-19. Países como China misma, que lo produjo, uh -huh. como Corea del Sur, como Singapur, como Taiwán, como Japón, están, más allá de los rebrotes que hay, teniendo una ganancia en el tablero competitivo de Oriente con Occidente. Ahora, claro, vos tenés algunas características de estos países. Son autoritarios, las comunidades tienen un sentimiento comunitario que está por encima del individualismo, hay individualismo, pero lo comunitario está por encima, tienen una eh, característica social de gobierno, entonces cuando vos juntás autoritarismo eh, de, 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 del gobierno, perdón, con la sociedad que tiene una característica de obediencia a lo que el gobierno dice, entonces vos tenés una organización donde no requiere medidas tan drásticas como Occidente que para poder ordenar la situación tiene que tomar medidas desde toque de queda hasta ciertas otras situaciones. Entonces, tanto Gray como Byung-Chul dicen tenemos que estar atentos a una inclinación inicial y a la tentación de pensar que vamos a tener el mundo ordenado con gobiernos más autoritarios que han demostrado tener mejor gestión en los cines negros. Por lo tanto, hay que estar atentos a los gobiernos que tiendan a ir de un centro a un centro derecha, pensando que ahí las cosa tienen la pelota bajo el pie. Evidentemente, esta idea social y que la socialización, y lo voy a decir, y el socialismo es lo que ordena las cosas, ha demostrado que no, ha demostrado que se ordena desde otro lugar. Entonces, el tema de los sistemas de gobierno, Isma, es un tema para prestarle muchísima atención. Eh, vos sabés que Biun-Chulhan es un crítico del capitalismo, pero tiene un contrapunto muy interesante con voz Sisek, que es un filósofo esloveno, donde Sisek plantea 70 y pico de años, Gray 70 y pico de años para que nos ubiquemos en el contexto de pensamiento, Han viene unos 15, 20 años atrás, un hombre de 55, 58 años. Y básicamente tiene un contrapunto, Han con Zizek, diciendo que se equivoca cuando dice que el coronavirus asesta, es como un golpe, da en el centro del de capitalismo liberal. Y dice que básicamente lo que viene ahora, un poco en línea con lo que veníamos hablando, es la casi desaparición del de capitalismo liberal. Y Han, que está contra el capitalismo, dice, no, estás equivocado nosotros vamos a tener más capitalismo que antes. Lo que pasa es que, en principio, va a ser un capitalismo que va a buscar recuperar las fronteras de la peor manera. Cuando Han ve que los países cierran sus fronteras, él dice que es un movimiento de recuperar soberanía de una manera totalmente ineficaz. Fíjate, dice él, siendo surcoreano, mucha gente de los países asiáticos viviendo en Europa que están volviendo a sus países, están pidiendo volver a sus países. La pregunta es ¿por qué? Porque sus países le dan lo que Europa no le dio, que fue seguridad. Y acá hay una, un movimiento geopolítico muy interesante para tener presente. Probablemente los países asiáticos quieran tomar el eje central que ha tenido hasta este momento, hasta este momento la Eurozona. Eurozona, estos filósofos coinciden todos, que probablemente se desarmen. Porque cuando vos tenés personas, como el primer ministro italiano, que dice, estamos en presencia de la finalización del ideal de Eurozona, toda vez que cuando países de la Eurozona necesitaron ayuda, no se lo pudimos brindar. Entonces, estamos ante una situación que, Isma, quizás puede ser hasta un poco aburrido, pero es muy necesario conversarlo, porque lo que aparentemente viene después es de un giro muy importante geopolítico, económico, comercial, más allá de cuestiones de si nos vamos a dar la mano o no nos vamos a dar la mano, que me parece que son comentarios de convivencia menores a la hora de si mañana nosotros estamos viviendo en países más cerrados, con un comercio totalmente diferente, con una moneda que no conocemos y no sabemos cómo va a ser. Si vamos hacia un país como China, que hoy tiene 200 millones de cámaras, 200 millones de cámaras, donde vos, en cualquier lugar público, restaurante, subte, plaza, calle, en cualquier lugar público, el gobierno hace lo que se llama vigilancia digital. Y donde, según dice Biun Chulham, la vigilancia digital, la big data, está salvando más vidas que los infectólogos y los virologos. Claro. En China y en Corea del Sur son más importantes los informáticos y los especialistas en Big Data y los especialistas en videovigilancia que los infectólogos o los virólogos. Y el ciudadano oriental no tiene ningún problema, absolutamente ningún problema. No tiene ningún problema que haya un dron que va por arriba de él y si lo ve sin barbijo y en una zona que según los datos que tenía no tenía que estar se le pone encima y le dispara un papel con la multa, diciéndole que tiene tanta cantidad de minutos para volver a su casa. <risa> es increíble, ¿no? Entonces, Bill Chung-Ham lo que dice es que el mundo que viene es un mundo que probablemente se ampare más en los aspectos eh, tecnológicos, cosa que él resiste bastante también, pero que no lo puede negar. Eh, y esto, cuando empezás a juntarlo todo, empezás a ver que hay personas que están pensando el día después, eh, Isma. Lo están pensando en macro-pensamientos, pero que en el final van a generar micro-pensamientos. Quizás nuestra pregunta de cuál es el mundo que viene después es un mundo más de interés propio, personal, y que va a estar alineado y en función de cómo la cosa es. Eh, Han dice, mientras que en Oriente el primer, el presidente de Corea del Sur da una conferencia de prensa y lo hace con barbijo puesto para dar un símbolo de que todo el mundo tiene que usar barbijo en Europa y en América. Estamos discutiendo si barbijo sí, si barbijo no. Ah, totalmente. Y estos son dos mundos, ¿lo ves? Son dos mundos Pero totalmente, es... absolutamente diferentes. Así que bueno, preguntas que dejamos, Isma. ¿Qué va a pasar con la economía, con el comercio, con la moneda, con las fronteras, con los países, con las identidades, con la educación, con el liderazgo, que vamos a tener que dejar pasar un poquito más de tiempo para ver qué liderazgo estuvo a la altura y qué liderazgo no estuvo a la altura?
0: A mí lo que me deja esto de reflexión inmediata es cómo va a marcar todo esto, porque a nosotros ya no, ya nuestra generación creo que ambos pertenecemos a dos generaciones distintas, pero pero generaciones que ya está, ya de alguna manera eh, estamos en el medio del barro, ¿no? Yo me pongo a pensar en cómo va a marcar esto, ni siquiera te digo a mi hijita de un año, porque no lo, no lo siente, no lo va a vivir, esto, se lo van a contar, pero a mis hijas adolescentes, por ejemplo, que lo están viviendo en el momento en que están armando su vida, en que están en, tengo una hija que acaba de egresar del colegio y está empezando su vida profesional y le agarra esto en ese momento... Esto lo va a marcar como marcó este, a los baby boomers este, el tema de la, de la guerra. Entonces, eh, creo que ahí es donde, donde, más, eh, donde más hay que poner el ojo también, ¿no? Este, cómo, ¿Cómo va a quedar impactada esa generación que es la que va a construir este futuro que no conocemos todavía? Eh, ahí es donde me, me, me gustaría poner el mayor énfasis ¿no? de, 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 de todos nosotros este, en ocuparnos, no preocuparnos, ocuparnos en qué mundo, en qué, de, qué, qué, qué estilo de vida le vamos a dejar. A esta generación que va a quedar extremadamente marcada este, a fuego, ¿no? Para cuando
1: comiencen a construir este nuevo mundo. Porque son ellos Totalmente. los que Totalmente. A... Es muy parecida la pregunta que te estás haciendo, que se si podría hacer una persona de tu edad, de nuestra edad, eh, eh, a, a ver, en momentos donde la Segunda Guerra Mundial estaba probablemente atravesando sus dos tercios de vida. Cuando la Segunda Guerra Mundial ya era un hecho Cuando ya había muertos tengamos en cuenta que, que la Segunda Guerra Mundial Dejó 50 millones de, de muertos eh, Muy interesante Cuando pasó la crisis del 2009 De las famosas Lemon Brothers de las, de las burbujas inmobiliarias En tres meses, Isma 50 millones de personas quedaron sin empleo Y vos sabés que está demostrado Emocionalmente psico y sociológicamente, que por supuesto la, la muerte de 50 millones de personas en una guerra es tremendo, la diferencia está en que cuando hay una guerra, medio como que vos sabés, viste, que, que, que va a haber muertos, es como que claro. la mujer que despide a ese esposo que lleva la guerra sabe que ya no lo ve más, entonces como que hay una, una preparación, es como el piloto, ¿no? El piloto que va en el avión y sabe que hay un 80% de posibilidades eh, de que va a morir en, una, en un movimiento en movimiento aéreo o el infante eh, tiene un 50, 30, 50% de posibilidades que en la batalla que está no va a volver. Eh, o sea que hay una percepción del, del hecho que lo tenemos más cercano. El, el tema es que cuando se pierden 50 millones de empleos, que la gente no muere, sino que pierde su empleo, el impacto emocional, relacional en la autoestima es tan grande, pero tan grande que vos no sabés cómo va a ser el día después. Pero hay puntos de encuentro, ¿no? 50 millones de pérdidas de empleos causó un una devastación de depresión, de suicidios, una cantidad de cosas, de, de separaciones, de peleas, de empresas que, que se separaban, de una cantidad de cosas enormes, y la Segunda Guerra Mundial que dejó 50 millones de muertos. Ahora, la pregunta puede ser la misma en una instancia, en la segunda instancia, en esta instancia, que es el tema del después, este tema del después. Me imagino esa pregunta que hace la persona terminando la Segunda Guerra Mundial y dice, va a haber mundo después de esto? Vos, por un momento, Ima, recordá en tu ideario histórico fotos de ciudades como Londres bombardeada, eh, Berlín destruida, Francia tomada. Y decís, ¿Hay mundo, hay vida después claro. de esta situación? ¿Quién se hubiera imaginado? Bueno,
0: que, sí, que la pensando? hubo.
1: Claro. El claro. tema es que los que más se interesaban por esa pregunta eran los adultos jóvenes o los jóvenes mayores, como podríamos decirlo. Esto que vos estás diciendo. Evidentemente va a haber una empleabilidad que va a ser diferente a la que es hoy. Va a haber una relación que va a ser diferente a la que es hoy. Eh, me escuchaba el otro día una persona que decía, ya las relaciones interpersonales no va a ser lo mismo, el amaño, el beso, el abrazo, el sexo inclusive. Son eh, comentarios que probablemente, primero, no sirven de nada para hoy. Y sí. segundo, la historia nos ha demostrado que los seres humanos somos muy creativos. Dado nuestro compromiso con la vida y con la convivencia, con la socialización, que desarrollaremos formas diferentes a las que hoy tenemos. Yo suelo decir que la creatividad es hija del compromiso. Puedo tomar cursos de creatividad que me van a ayudar, pero si no hay compromiso, no hay creatividad probablemente la creatividad nos hará crear aquellos mundos que no descartemos los comentarios de estas personas, que tengan otras condiciones, pero crearemos en esas condiciones el mundo donde queremos vivir.
0: No me cabe ninguna duda de eso, vale, ninguna duda de eso. Te agradezco muchísimo, muchísimo por este tiempo, este, creo que fue súper enriquecedor, esperemos esperemos con que una sola persona que haya escuchado este, este, este audio o haya visto este video, eh, le, haya, le haya permitido reflexionar y, y, y sacarlo de ese, de ese momento complejo que estamos viviendo todos y mirando la complejidad como, como la mirás vos ¿no? Como, no como algo negativo, no como algo este, difícil sino como algo que tenemos que atravesar eh, yo creo que ya está, cumplimos un enorme cometido que, que era que lo que buscaba con esta, con,
1: este, con esta conversación con vos Ale y si me permitís, primero agradecerte a vos por semejante generosidad para poder tener este tiempo y sé que a través de, tu, eh, de tus competencias genéricas, técnicas, de tu compromiso, eh, eh, vas a hacer de este producto, por llamarlo de alguna manera, algo que va a llegar a muchas personas y va a tocar la vida de mucha gente, no tengo duda. Me gustaría, si me permitís, con un mensaje final, dado que... Sí, claro si sí es cierto que somos seres emocionales que pensamos y que el mito de que somos seres racionales, que tenemos algunas emociones, se ha caído a pedazos, más que nunca hoy, más que nunca hoy. Entonces, mi mensaje final tiene que ver con ese trasfondo emocional, Isma. Alguna vez hemos planteado, como decía el escritor escocés Ward, decía en, en, en la metáfora de la navegación, decía el pesimista que quiere navegar se queja del viento, que no le permite navegar, decía el pesimista se queja del viento, el optimista que quiere navegar, pero hay un viento que no lo deja, espera que el viento pase. Y el realista ajusta las velas. Y me gustaría tomar a Word pensamiento muy, muy interesante para estos tiempos que estamos viviendo. Pesimista, no. No, porque el pesimista es el que tiene el gen abandónico, ¿no? El gen abandónico es el que todos tenemos en algún lugar. Eh, cuando vemos que la cosa está mal y que... Y que no podemos hacer nada, igual, bueno, no va a pasar nada, esto este, eh, no, no vamos a poder hacer nada, esto va todo para atrás, esto va a ser un desastre. El pesimista que se queja, eh, no. El optimista que espera que el viento pase y que esto pase para que tengamos un mundo mejor, menos que menos. Porque el optimista tiene el gen del entusiasmo irresponsable, digo yo, ¿no? Ese que te dice todo va a ser mejor, nos espera un mundo fantástico, pero no hace nada para que ese mundo sea fantástico. Nosotros estamos hoy haciendo algo en esta conversación para que el durante lo podamos ir llevando y el después sea algo que nos podamos hacer cargo antifrágilmente y resilientemente. Ahora, entonces, pesimista no, no al gen del abandono, no bajar los brazos. El gen del entusiasmo irresponsable, el optimista, no, no, tampoco el optimista que simplemente dice que va a ser mejor y no hace nada, no. Y entonces, ¿qué hacemos, Isma? ¿De qué emoción nos vestimos para poder estar de pie? Y en todo caso, como dice el viejo pensamiento, si vamos a morir, muramos de pie, como mueren los árboles. Muramos haciendo aquello que amamos, que nos apasiona, aquello que estamos convencidos que puede generar algo para un mundo un poquito mejor, pero no nos queramos no nos quedamos muriendo en el discurso del pesimismo y menos, menos, menos el del optimismo. Entonces, ¿de qué nos vestimos? De lo que yo denomino el entusiasmo realista. ¿eh? O el realismo entusiasta. Ponelo como quieras. En cuanto al presente, pies en la tierra. Realismo puro. Esto es lo que nos está pasando. En cuanto al futuro, entusiasmo. Esto es una capacidad de hacerme cargo del mundo en el cual quiero vivir. Si quieres empezar por el futuro, conectate con el entusiasmo de que puedes comprometerte con el mundo en el cual quieres vivir, pero no saques los pies de la tierra. Pies en la tierra, ojos en la posibilidad, el mejor estado de ánimo para poder gestionar este cisne negro.
0: Me encantó, Dale. Buenísimo. Muchísimas, muchísimas gracias. Eh, y bueno, lo más importante de todo, ¿no? Este, a seguir cuidándonos, a seguir aprovechando este momento que estamos viviendo para, para la reflexión, creo que a mí por lo menos en lo particular, en lo personal, eh, me ha llevado muchísimo a la reflexión todo esto, este mes ya que llevo en cuarentena, eh, y, y noto esto en muchas personas, he hablado con muchas personas en, esta, en este mes, y, y noto lo mismo, noto que, que ha generado mucho espacio de reflexión, y ojalá, ojalá que, que despierte esta, esta reflexión, eh, como algo más este, natural en las personas, porque creo que eh, alimenta el alma, ¿no? El poder reflexionar termina alimentando el alma. Así es. Así
1: y, a seguir, y a seguir sobreduciendo. Y a seguir sobreduciendo. sobreduciendo.
0: Palabra que ya está, eh, quedó. <risa> Vamos a registrarla.
1: <risa> Abrazo grande, Isma, querido. Gracias por este momento y, y a todos los que se tomen el tiempo para verlo, escucharlo y, y hacer sus propias reflexiones, como decimos. Muchísimas gracias. Ale.